0: What a semana, huh? como dice el meme, eh, What's a semana en Argentina hemos tenido eh, la, la semana pasada, la semana medio que se empezó a acomodar todo, ponele.
1: Entre comillas. Un poquito. Sí.
0: Bueno, y tenemos nuevo gabinete, ¿no? Tenemos nuevo gabinete con siete eh, recambios
1: polémicos. Un poco polémicos.
0: Un poco polémicos. Eh, bueno, a las feministas enseguida se nos pide que, que, ¿viste? ¿Dónde están? ¿Y qué van a decir? ¿Y van a cancelar? ¿No van a cancelar? ¿Van a repudiar? ¿No a esto? ¿No al otro? Bueno. Nada. Recojo un poquito el guante, ¿eh? Pero un poquito, nada
2: más. ¿Qué, no, ¿No te gusta Mansur? Eh, y. A ver. ¿Por ¿Por qué? ¿Por
1: qué?
0: Sabemos que eh, eh, la historia de Mansur bueno, eh, es lo que más choca de todo esto, ¿no? Eh, Juan Luis Mansur, médico, político, que ha sido eh, ministro de Salud en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ha tenido un, bueno, diversos cargos también, ha ido eh, avanzando en su gestión y actualmente era el gobernador de Tucumán hasta hace unos días, que fue designado como jefe de gabinete. Es un cargo muy importante, ¿verdad? Casi una mano derecha del presidente, podemos decir. Y que es conocido y nos resuena su nombre porque eh, fue el gobierno de Mansur el que le impidió una interrupción legal del embarazo a una niña que había sido violada y que además había pedido explícitamente ese aborto terapéutico. Un aborto no punible, acuérdense, esto fue antes un de... Popado. Un copado, digamos. Esto fue antes de la legalización del aborto en todos los casos que tenemos ahora desde 2020, pero... Desde 1920, o sea, eh, desde 1921 creo que es, o sea, ahora hacen 100 años eh, Que tenemos un protocolo de ILE, que es la interrupción legal del embarazo Que aplica para una nena de 11 años embarazada, además violada Además cualquier niña embarazada a los 11 años eh, tiene que haber pasado por una situación de abuso Digo, bueno, aplicaba en todos los causales, se le negó y además se la obligó a tener a esa criatura que nació y falleció Digo, bueno, un caso súper extremísimo eh, además está el caso de Belén ¿Se acuerdan de Belén presa por abortar? Ese también sí. es de Tucumán ¿Se acuerdan eh. de toda la militancia? Del libro Somos Belén Que finalmente recoge toda su historia Que lo escribió Ana Correa eh, De Soledad Deza, la abogada feminista que la acompañó Y toda la militancia porque la suelten otro caso súper tortuoso, porque Belén tuvo un aborto espontáneo, Belén no sabía que estaba embarazada, o sea, fíjense, una situación de, de altísima vulnerabilidad social, psicológica, porque si no, no sucede, que no sepas que estás embarazada, un embarazo avanzado, y perdió el, el embarazo de forma espontánea y fue presa. Uf. Entonces, eh, bueno, por eso Mansur nos revuelve tanto las tripas, ¿verdad?, eh, así que, bueno, por una parte esto eh, Compartimos, ¿no? Desde aquí el, el repudio Pero yo voy a decir algo también Y ustedes chicos me, me dicen qué opinan qué, qué piensan de un análisis que hago, ¿no? Me parece que el, el, el problema más grande de esta semana Que pasó, no fue la designación De tal o cual muñeco ¿Viste? Que vos decís, uff Porque eh, cuando te empiezan a decir Ay, no te escuché, pato
2: no, digo, muñeco. Y,
0: ¿cómo decirle? ¿Viste estos personajotes? Y te empiezan a decir, no, pero y el peso político, y la espalda política, y estamos en un momento que hay que garantizar gobernabilidad, y qué pin, y, ¿Y qué, qué pan? pan. Yo la verdad que eso un poco lo comparto, ¿viste? Una, una, una es feminista, no es eh, boluda. Entonces... Digo, eh, a mí me da muchísimo miedo eh, la victoria del macrismo del otro día y...
1: A mí me sorprendió muchísimo.
0: Nos desestabilizó de alguna Uf. forma. A, a nosotros, Uf. imagínate Uf. al gobierno, ¿no?
2: ¿El macrismo?
0: La, la, el resultado electoral. El
1: juntismo. Es más, claro.
0: Claro, no sé bueno, qué. el juntismo, sí. Eh, entonces, digo, me parece que... Esta, esta maniobra de intentar garantizar gobernabilidad Y bueno, sabemos que hay una interna además feroz ahí adentro Y que hubo que resolverla Y que hubo que hacer concesiones Un The Crown, podríamos decir Sí Un Game of Thrones
1: Un Dark Un
0: House of Cards <risa> Tic, vos vení, yo te pongo Juego de poderes eh, lo entendemos Digo, lo entendemos Y también si pensamos en mujeres Con tremenda espalda política Y qué pin y qué pan Por supuesto está la figura de Cristina Pero no es que haya tantas Y una es consciente de esa situación Para mí lo más problemático No es Mansur en sí Que bueno, lo que, lo que representa es tétrico Pero no es Mansur en sí Sino esta especie de secuencia que se dio De uff Llegaron los problemas reales Hay hambre Hay pobres Son los problemas reales Bueno Dejemos a un costadito Un poquito a un costadito Que las chicas vayan a preparar el café a la cocina Que nos vamos a sentar A hablar los chabones en la mesa Como el comité de guerra Viste como esa secuencia de como el comité de crisis De guerra nos vamos Nosotros a poner, sí
1: vamos a saber qué hacer
0: Nos vamos a poner a hablar en serio Y esto no fue solo Alberto Y eh, los siete tipos que entraron ¿no? No, no estoy como personalizándolo tanto Sino que respiro eso en el ambiente respiro eso en el ambiente, respiro eso dentro de eh, sectores que bancan al kirchnerismo y que igual aprovecharon esta movida para decir nunca me había bancado tanto a las feministas, la verdad y medio que estaban haciendo pelotudeces entonces yo invito a los oyentes a, llamarla, a, a, a abrir un poquito los oídos y a estar alertas a ese clima raro que estamos viviendo donde no solo la ultraderecha está teniendo comentarios misóginos o comentarios antifeministas, sino que hay muchas personas diciendo y bueno, no, bueno, bueno viste, ahora hay que ir a lo importante.
1: Yo creo que en cuanto al a esto que mencionabas, lo de Mansur, hay dos cosas que hay que saber diferenciar pero que están ligadas, ¿no? Que una cosa es lo político y otra cosa es la política. Lo político es lo ideológico, la forma en que uno eh, piensa y lleva adelante sus acciones y demás. Y lo otro es la política, que la política es eh, todo, el, todo esto de la estrategia, de ver quién mueve más gente. Entonces lo que pasó esta semana es, a pesar de lo político, la política movió toda esta gente. Entonces fue como, como una jugada de ajedrez, es como un gambito de dama que están haciendo. Y también eh, los que estamos en el medio, o sea, la gente, los que estamos viendo todos desde adentro y desde afuera también, eh, estamos como que no sabemos si está bien, si está mal, y es como, es algo que también... Es cuestión de informarse. Hay muchos podcasts eh, de gente que vamos a dejar después, eh, después cuando busque Compartilo,
0: si no. Decilo. Sí. No,
1: es que no me acuerdo. Ah, ahora, listo. Pero después lo, lo comparto cuando Dale. Eh, y, <ríe> En el que hablan de específicamente de todo esto, lo analizan de un sí. lugar como más eh, desde afuera, por así decirlo. No desde el lado. Porque siempre vamos a escuchar desde el lado de, del oficialismo y del lado de eh, la oposición. Uh -huh. Y siempre va a ser para un lado o para el otro. Está bueno también tener como una mirada. Saliendo de esas dos posturas, ¿no? Sí. Y creo que, que va por ahí. Que saber diferenciar lo político de la política y ver para qué lado esto va a disparar. Creo yo...
0: Totalmente, ¿no? Es que, a ver, cuando decimos este juego político, este juego de ajedrez, por eso yo decía lo de somos feministas no boludas. A ver, uh -huh. eh, garantizar gobernabilidad en un momento... No porque, no porque tambaleara de un hilo la, el, el gobierno, sino porque los medios son grandísimos operadores que te pueden eh, jugar una pasada muy, muy peligrosa. Entonces, eh, cuando vos tenés tres días seguidos un zócalo de TN diciendo crisis en el gobierno, eh, Alberto no se habla con Cristina, Cristina no se habla con Alberto, y ellos mismos no colaboran con sus formas de comunicarse, que parecen eh, dos eh, exnovios que, viste, no, yo te llamé, vos me llamaste, no sé qué. Eh, bueno, no colaboran. Se empieza a generar todo un clima bastante espeso y bastante peligroso. Pero... Esta idea de que eh, de pronto nos ponemos a hablar de lo importante y, uff, corremos para un costado todas las otras demandas. Eh, incluso, yo sé que respiro mucho el ambiente de Twitter y que no es que todo el mundo diga esto, pero hay un poquito de esto que es esta idea de hasta creer que jugó en contra ciertas avanzadas progresistas o feministas. No solo que, bueno, Alberto hizo esto y no hizo lo otro, eso se puede discutir. Sino que jugó en contra, como hay mucho lenguaje inclusivo y, y encima el DNI no binario, pero la gente no tiene para comer.
1: O eso se lee un montón.
0: Bueno, a eso quería llegar, a eso quería llegar y en este sentido... Eh... Pero son,
2: son dos demandas distintas, gente de Twitter, por favor.
0: Bueno, sabes qué? Hay un problema enorme acá que es el fuego amigo, ¿no? Eh, no es solo un, una cosa de micromundo de Twitter, sino que eh, referentas como Mayra Arena, no sé si ustedes la recuerdan, ella se hizo famosa por una charla TED donde hablaba de su, de su vida como persona que eh, estaba en la pobreza, eh, Lo
1: importante que es para una persona en situación de pobreza Comprarse una, una zapatilla Yo me acuerdo que habla de eso, no de la zapatilla, de la llanta
0: Bueno, ella eh, primero viste parecía como muy Desde la antipolítica quizás Pero en realidad se convirtió en una militante peronista Pero Una militante peronista de derecha eh, No sé si ella se asume así Pero la verdad es que la nota que publicó en Infobae Primero dio una nota en Radio con 7K Ya mm, raro Lo primero que dijo fue eh, lo primero que hizo cuando la, la empezaron a entrevistar Fue criticar el lenguaje inclusivo Así como, uh, lo mandó Que ojo, no es que yo la estoy bardeando Porque critique el lenguaje inclusivo de de Discutamos, sino porque empieza a hablar de, de la pobreza y de que hay hambre Y que no sé qué, y lo primero que, que hace Es tirar como un shade para Bueno, y encima hablamos diciendo todes
1: Claro, <risa> que tiene que ¿verdad? ver
0: Entonces, ¿qué pasa? Como ciertos sectores, o sea, te estoy hablando De Infobae no te estoy hablando de eh, eh, que, que hizo una nota en, su, en un comunicado en Facebook. O sea, en InfoBae la llaman para que haga esta nota. ¿Me entendés? Que o sea, hay un interés muy claro y muy opositor al gobierno. Ella publica eh, una nota donde, de nuevo, palo y palo y palo, habla de, de situaciones reales, por supuesto, materiales, eh, de mucho empobrecimiento de la sociedad. Habla con una especie de autoridad moral, ¿no? Como yo estoy en el barrio, yo soy pobre, yo puedo contar. Y de nuevo, dice un montón de cosas, eh, como por ejemplo, ¿a cuántos incluís cada vez que decís todes y a cuántos dejás afuera? Que Infobae resalta eso en amarillo y negro así gigante. Eh, y sigue como, eh, nada, bajando todo tipo de línea en contra de demandas feministas. De hecho dice, no me cerraba el feminismo y ya viniste con lo de no binarie. Así. Y a mí me preocupa, pero no es que me preocupa porque ella piense eso Digo, si ¿sí ella está en contra del feminismo Me preocupa cómo se está moviendo esa nota Y ese comunicado y todo lo que va por ese lado del peronismo de derecha eh, Como una especie de maniobra leccionadora Sobre el peronismo más progresista Sobre la legalización del aborto Sobre el lenguaje inclusivo, el DNI no binario tener un ministerio de mujeres que fue un logro enorme, que por supuesto tienen que laburar mucho más, pero digo entonces hay ahí un clima que me está eh, de mínima preocupando y después por supuesto dice grandes verdades eh, eh, sobre la situación de las, los trabajadores eh, pero dice algunas cosas que directamente eh, son falsedades acá quería recuperar una eh, que dice algo como si me retás por el... Ay, a ver, lo, que, lo quiero decir tal cual. Espérenme un segundo, eh. hablen mientras.
2: Buscando la cita textual. Sí. Mientras Ludmila busca la cita textual, te recordamos que nos podés eh, pagar en cafecito.app barra 25 horas. También nos podés seguir en arroba 25 horas en Instagram. Y creo que ya encontró la cita textual, así que chau.
0: Sí, dice, las grandes mayorías no tienen agendas ideológicas. Fortísimo. Como... como eh, por lo menos polémico ¿no? como que los pobres no, no tienen una ideología, no tienen un sentir político bueno, ahora vamos a eso y después dice, las grandes mayorías no quieren que les rompas las pelotas eh, cada vez que me cancelas un artista que me encantaba o me haces sentir una porquería por reírme de algún cuento viejo pienso, más, que vos y yo no tenemos nada que ver si me retás como un nene cuando digo algo incorrecto en serio esperás que me identifique con vos y yo quería analizar puntualmente ese fragmento porque Mayra Arena está dando cuenta de un malestar en la cultura que vivimos actualmente, que es real, que es cierto y que yo no voy a negar, que es esta, eh, esta especie de hipérbole que tenemos hoy en día con la cancelación, con la, el, el, esto, el fuego amigo, el cuestionarnos entre nosotros y, en, en, y abrir grietas por todos lados y cómo vas a decir esa palabra. Bueno, de hecho acá con Pato lo hemos discutido muchas veces ese tema y nos convoca y nos interpela.
2: Sí, es una cagada la cultura de la cancelación.
0: Ahora bien, Mayra Arena, ¿qué tiene que ver eso con el gobierno nacional?
2: Igual no las vamos a agarrar con Mayra Arena. Sí. En todo caso, creo, creo que le están haciendo. No sé si ella hace un uso político o le están haciendo un uso político con sus palabras. Sí, también es pasa una nota mucho lo de. por ella en primera
0: persona, ¿eh? No es un, una entrevista. Sí.
2: Sí, bueno, capaz dentro de dos años eh, está como candidata a algo y ya, ah, mirá, Ludwig Es razón. que va a
1: pasar eso seguramente.
2: Pero, pero creo que justo con esta semana no me la voy a agarrar con Maira Arena. Es y... que
0: a mí me interesa por eso, me interesa no, no, no ella, sino discutir esta idea porque la vi replicada... No sé, incluso en, en el Twitter, podcast eh, en el 220 podcast, eh, Quintín Palma leyó toda esta nota como una súper gran verdad. Entonces, me, me interesa eh, analizarla en este sentido, ¿no? Además porque es lo que me compete y lo que puedo yo eh, aportar. Después hay, eh, habrá que analizar miles de otras cosas. Eh, pero ojo ¿no? con confundir, porque es cierto que los feminismos estamos en un momento de repensar cosas, de repensar cierta oleada punitivista que hubo entre 2016 y 2018, la cuestión de la corrección política, la cuestión de la cancelación. Por supuesto que estamos en un momento de cierto malestar en la cultura. Pero Mayra, tanto que decís que caminás los barrios, ese es un malestar retuitero. Entonces, cuidado, porque esto de cada vez que me retás porque me río de un chiste viejo... ¿Qué tiene que ver ahí el gobierno nacional? ¿No? Es como mezclar un montón de cosas. No sé si fue una indirecta por lo de Dragon Ball. De nuevo, hay que saber leer las noticias. O sea, el, el, la defensoría asesora a un canal privado. El canal privado dice voy a bajar este dibujito y volver a subirlo. Se arma tremendo debate en Twitter. Se habla de censura. No tiene nada que ver eso con el rumbo que haya tomado Alberto. Entonces, si Alberto es un tibio o Alberto es un, también un peronista conservador que no va a tener las políticas eh, de, de sociales y de asistencia social que tenía Cristina. Entonces agarrémonosla con eso. Pero siento que si no nos la agarramos entre nosotras y medio que vas para el lado del más débil, como entre nosotras, ah, esta, esta agenda que es de derechos civiles, no, ¿viste? Los pobres no. Los pobres derechos económicos. Como si una travesti en un barrio... ¿Me entendés? No necesitará tener el DNI con su identidad, por ejemplo, para que no la caen a palos.
1: Sí, el problema no, también es que igual... ella represente, o sea, que, que ella crea o le hagan creer que representa a los pobres. Eso me no, parece bueno. como base. Como la, la pobreza no se representa con una persona.
2: No. Y eso me parece como base. Que... Bueno, pero igual yo tendría mucho cuidado en agarrármela con una persona que. Eh, contó pade, lo que padeció en su vida, lo que también padece como trabajadora y en los barrios también hay gente que vota eh, a mi ley, digo. Sí, sí, obvio. Entonces, hay una cuestión que está planteando que me parece que si algo presentó estas elecciones y todo esto que pasó también a futuro es, loco, dejemos de legitimar el pensamiento de cualquiera, porque acá tenemos que ir entre todos a ponernos de acuerdo qué futuro queremos para este país. Si nosotros también nos ponemos de un lado de... ...no, este no me parece... Porque, no, tenemos que ir a acompañar y tratar de mejorar el diálogo... ...en uh -huh. cuestiones de derechos humanos que se están perdiendo... ...porque tuvimos también un gobierno que decía... ...que los derechos humanos eran un curro... Uh -huh. ...y ese discurso entró en la gente también... Eh, ...y se ve en estas urnas... Sí. ...y se ve también en la coalición que tiene hoy el peronismo que va moviéndose cada vez más hacia la derecha, no es que pretenden discutir desde, otra, desde otro lugar o presentar un diálogo correcto, no porque también siempre decimos acá todas las semanas eh, la crítica que tiene el plantel de comunicación de Alberto y de este gobierno, que la verdad es paupérrimo, sin ir más lejos, el ministro de Educación corriendo la Biblia y después obligándolo a que tenga que salir a pedir perdón, cuando, bueno, ahí ya otro nivel de tibieza increíble, Dale viejo, pongamos sí. las discusiones sobre la mesa, Deja de meterte para atrás. En cuatro años el macrismo nunca tuvo miedo de ir adelante con sus pensamientos y de hecho la nueva propuesta lo corre por derecha diciéndole que son tibios. O sea, nosotros encima nos seguimos entibiando hay una cuestión ahí que, que hay que ver y que hay que empezar a discutir realmente. La grita siempre existió y hay que ponerla sobre la mesa, pero cuestionar, no sé, a Mayra Arena me parece como... Yo estoy cuestionando... No, no enfocar ahí, digo.
0: Sí, a ver, ella no, digo, no necesita que, que digamos... Tiene mucho más espacio que nosotros Vos, yo, juntos, sumados, más Lea, más Lula digo eh, La crítica viene Desde de redes de abajo Pero es una crítica a ese discurso que se está instalando ¿Y por qué la traigo a ella? Bueno, porque una cosa es decir Bueno, Ludmila, lo viste solamente en Twitter Que seguís todos porteños, de, viste de FESOC Bueno, listo, no Salió una nota en InfoBA la reprodujo todo el mundo Salió, después la levantaron en el podcast Que miro, salió en las radios que escucho Bueno, eh, evidentemente tuvo una llegada Y es un pensamiento muy eh, anti política, porque ella misma dice, no tienen agentes ideológicas los pobres, bueno como mínimo es un toque eh, compleja esa afirmación y a mí como feminista, militante feminista, me toca este lado, digo, de eh, venir a decir, no son derechos excluyentes los derechos civiles son tan importantes como los derechos económicos eh, no me parece que Alberto haya estado distraído con uno, sino que me parece que evidentemente tuvo una decisión política de no, de no ir por, ciertas, por ciertos lugares, ¿no? Porque por, cobremos como te deberíamos cobrar.
1: Hay que eh, esperar a, a que no haya pobreza en el país para que se empiecen a hablar de esos temas.
0: Bueno, eh, ahí voy a leer un mensaje de una oyente, Julieta, que dice: esto de al frente de todos le fue mal porque no organizaron prioridades. Lo dice ella que es mujer y pobre, entonces tiene razón, abajo el feminismo, eh, así entre comillas, ¿no? Como que está retomando ese, ese discurso. La cuestión es que lo levantan de esa manera los medios más rancios. Claro, la cuestión es un poco el, el uso. Político de esto eh, Y bueno, para, para tener también como otra voz Está la respuesta que le dio César González No sé si lo ubican Cineasta, escritor, bueno eh, Que dice, como villero quiero dar mi punto de vista Sobre la nota de Mayra Arena eh, Creo que el primer inconveniente Es aglutinar a la fuerza A todos los habitantes de los barrios populares Bajo una supuesta ideología total Que rechaza las conquistas civiles Por no ser económicas eh, Voy a leer solo un pedacito, ¿no? Dice, doy fe de que la agenda feminista tiene un fuerte arraigo en los barrios populares. Por ejemplo, la ILE fue ampliamente debatida y celebrada por miles de mujeres villeras, que eran sobre todo las que terminaban abortando en atroces circunstancias. Conozco muchas pibas de los barrios populares que usan lenguaje inclusivo, que creen y militan por la justicia social. Eh, conozco villeras travestis, trans, felices por el acceso al DNI Y sobre todo por los cupos eh, laborales ¿no? que, que hacen que una travesti pueda estar trabajando en una oficina del Estado Es un hilo de Twitter larguísimo, lo pueden ir a, a mirar A mí me interesaba traer estas dos visiones Que andan dando vueltas por estos días eh, Y que, bueno, nada, nos invitan a pensar Y, y sobre todo a tener cierta alerta con que parece que no solo se está corriendo a la derecha eh, Cambiemos y mi ley Sino ¿Qué está pasando adentro de los movimientos progresistas, no? También, ¿no? ¿Qué viene pasando? No es por desalentar en este día de lluvia igual No, no, feliz primavera Feliz primavera para todos
2: Me pega el, no, el cortazo No, 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 para nada Para nada, amigues, para
1: nada es más... ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.